1: Доброе утро, друзья! В эфире радио «Шансон Орск» программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами, Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко. А
1: сегодня мы с вами узнаем, почему же все-таки в Орске сменился глава. И узнаем, причем, из уст самого исполняющего обязанности губернатора. Мы выясним, когда же заглубленные контейнеры станут принимать Орский мусор. Ну и вообще обсудим много разных новостей. Но новости немножко подождут. В начале программы, как обычно, минутка старостей. Пашины старости. Ну, а я продолжаю внимательно изучать подшивку газеты, местные газеты «Известия» от лета 1918 года. Подшивка эта обнаружена в хранилищах Орского краеведческого музея. И вот читаю, для себя что-то новое открываю и спешу с вами поделиться. Вот интересно, 18-й год, я вам уже говорил на прошлой неделе, рассказывал, да, такой особый период, когда Орск находился в блокаде. Орск был красный, вокруг были белые, и вот это вот такое противостояние, Продолжалось напряженное довольно долго. И что интересно, вот в местной газете писали о серьезных проблемах с дисциплиной в Красной Армии, в рядах красных защитников города. Ну, вообще, мы с вами все выросли, да, на фильмах про гражданскую войну, и, э, как правило, в советских вот этих фильмах показано, что белые, да, там, казаки, или кто уж, я не знаю, они такие бандиты, они все время пьянствуют, у них там дисциплины нет, там, ну, вот какая-нибудь свадьба в Малиновке, неуловимые мстители и прочее. Э, ну, на самом деле, вот, документы архивные показывают, что, не знаю уж, как там было с этим у белых, но у красных вот именно подобного рода э, проблемы были очень серьезные. Ну, вот что я буквально за «Читаю, что писала местная газета. В 11 часов вечера в, в номера бывшей гостиницы «Россия» явились два пьяных красноармейца. Желая выпить еще, они стали обыскивать комнаты и, не найдя ничего, ругаясь площадной бранью на прислугу, ушли». Следующая заметка. В номера гостиницы «Урал» явились 10 человек красноармейцев. Называя себя разведкой, стали производить обыски. Были открыты все сундуки и корзины. Ничего не найдя и выпив 15 бутылок пива, ушли. военно-следственной комиссии принимаются меры. Конец цитаты. Но вот интересно что э, это вы понимаете это не белая газета которая пыталась опорочить вот образ там красного воина ничего подобного это именно э, совет депутатов выпускал вот эту газету и э, как э, выясняется из нее из ее статей себе лишнего позволяли не только рядовые бойцы отцы а командиры тоже э, устраивали еще одна цитата. дело ротного командира шестой роты первого оренбургского красногвардейского полка с ну там фамилия задержанного в нетрезвом виде красногвардейцами той же в нетрезвом виде он был замечен не раз, и случаи появления в нетрезвом виде были даже на позиции, когда ежеминутно можно ожидать набега казаков. Ну, то есть в окопах он был пьяным, встречая атаки. И даже вот ветеринар отличился, который лечил э, кавалерийских лошадей. Дело заведующего ветеринарным лазаретом Орского кавалерийского полка, Б, ну тоже тут фамилия, обвиняемого в зверских выходках против мирных жителей, выливающихся в нанесении побоев шашкою и в вы выстрелом из револьвера. Потерпевшими были Александр и Мирон и граждане Орска. Первый получил несколько ударов шашкою, а второй ранен револьвером в руку и ухо. Ну, в общем, с дисциплиной в молодой Красной Армии было поначалу очень-очень туго. И власти пошли на очень жесткие меры, чтобы навести порядок. Ну, как именно, мы расскажем завтра, а пока наш традиционный конкурс. Между... Февральской и Октябрьской революциями страной правило так называемое Временное правительство. Вы все это знаете из школьных учебников. А на местах тоже происходили перемены в структуре органов власти. Скажите, как в этот период называлась должность главного Орского чиновника? Кто руководил городом? Вариант один. Голова. Голова. Вариант 2 – мэр. И вариант 3 – комиссар. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40, 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8-3537-67-9617, адрес Новотроицкий, Фрунза 8. На правах регламента. Избирательная комиссия Оренбургской области завершила прием документов от претендентов на должность губернатора. На этот пост претендует 8 человек, то есть больше уже не будет. Перечислим их. Денис Паслер от «Единой России», Максим Амелин от «КПРФ», Петр Копишников от «Защитников Отечества», Ренат Хамиев от Яблока, Анатолий Кобзев от «КПСС». Я, честно говоря, я даже не знал, что такая партия существует. Сергей Столпак от «Парнаса», Сергей Яцина от «Справедливой России» и Константин Горячев от э, «Демократической партии России». Напомним, что выборы губернатора Оренбургской области состоится 8 сентября. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то будет назначен второй тур. Губернатор будет избираться на 5 лет.
2: А на улице Борисоглебской Ворске, где в начале мая сгорели дома, расчистили территорию. Как рассказывают в пресс-службе муниципалитета, с просьбой расчистить эту площадь в администрацию обратились сами пострадавшие. Люди планируют приступить к строительству нового жилья. И также сообщается, что в рио области Денисом Паслером уже подписано постановление об оказании материальной помощи пострадавшим на приобретение жилья. Но только размеры ее пока не разглашаются. Напомним, пожар в поселке Никель на улице Борисоглебской произошел 3 мая. Тогда полностью сгорели восемь жилых домов, еще четыре частично.
1: Вопрос ремонта или замены пешеходного понтонного моста в парке строителей будут прорабатывать на уровне областного правительства. Об этом сообщает пресс-служба. Ну, сначала исполняющий полномочия главы Орска Василий Казупица несколько дней назад заявил, что парк, вот реконструкция проходит, хороший мост просто необходим. Парк хороший, мост тоже должен быть хорошим. И вот на прошлой неделе в Орск приезжал исполняющий обязанности замминистра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Михаил Серегин, он сказал, что вопрос будет детально прорабатываться с Министерством строительства и ЖКХ Оренбургской области. Ну, а после небольшой паузы мы с вами поговорим о том, почему же все-таки в Орске в конце апреля сменился глава. Об этом в интервью нашим коллегам рассказал Денис Паслер. «И как это понимать?»
2: Денис Паслер в интервью нашим коллегам с ГТРК «Оренбург» рассказал об отставке экс-главы Орска Андрея Одинцова. По его словам, значит, если власть не справляется, а у жителей возникает потребность каким-либо изменениям, ее нужно менять. Вот. Золотые да, слова. Да, как боженька смолвил. Ну, значит, опять же, как рассказал Паслер, основными проблемами Орска являются дороги, ремонт дворца пионеров, ремонт школы, номер 31, видимо, он имел в виду, и благоустройство парков. Но ощущение, что он просто прочитал все новости на сайте города Орска. знаешь, не
1: самый плохой вариант. Ну да,
2: да. И обозначил проблемы. То есть
1: это не просто обозначил проблемы, а это то, собственно, с чем не справилась наша, так сказать, команда.
2: Ну, то есть, вот именно так он и сказал. Эм, рассказал он я о судьбе новой команды Орских управленцев. По его словам, он дал шанс новой команде, установил для нее сроки, в которые новая власть должна себя положительно проявить.
1: А вот ты знаешь, Олесь, мне как-то интересно. Он установил сроки. А какие сроки? Вот ему самому, да, осталось править два месяца с небольшим. Ну, ну да, то есть, бы... можно
2: сказать, что он тоже пока на
1: птичьих правах. Так, ну да, потому что, получай... во-первых, как-то мне все равно интересно, как ни крути, у нас главу города вроде бы избирали, пусть вот по этой кривой системе, пусть не всенародным голосованием, там депутаты, но тем не менее они его избирали. И как-то раз, ну, пред, э, говорилось раньше, что Андрей Одинцов ушел по собственному желанию. Он, он никак особо не комментировал, сказал, просто пришло время. Там он был лаконичен. Э, а тут, оказывается, все-таки это была инициатива главы региона. Вот я, я так понял из этого интервью, что само по себе довольно странно как-то, да? Согласна И тобой. тут э, говорит, что он дал какие-то сроки, так ну у него самого срок... То есть э, я понимаю, что он уверен в своей победе, конечно, но как-то это довольно цинично звучит. На, вот на мой вкус сказал вот если я выиграю, Тогда там, тогда я вам расскажу. Таких, без да? всяких не оговорок. Требует. Я поставил сроки, все.
2: Ну и вот опять же, возвращаясь к новой команде, Паслер сказал, а если то есть, она себя положительно не проявит, то держать никого не будут. Но при этом, говорит, я буду помогать новой команде. И, но делать за нее работу он не собирается.
1: Ну, тут тоже, в общем, понятно, строго, но справедливо и все такое. Но вот какой-то осадочек все равно, не Ну знаю. да, вот
2: в том плане, что он еще временно исполняющий. То есть вот эта вот приставка в Рио, но при этом он так рулит, как будто бы он уже здесь, я не знаю, там да, да, 10 да. лет, и вот он так и еще 20 собирается. Да, да. прям немножечко удивительно.
1: Ну, на самом деле, интересно. Ну, будем смотреть, конечно, как вот какие сроки будут поставлены, как выяснится, какие сроки, вернее, были поставлены. Ну, и, конечно, очень внимательно следим за ходом предвыборной гонки.
2: Ну, а после небольшого паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, почему депутаты Заксова требуют прекратить нефтедобычу в Бузулукском Бару. На правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей квалифицированные преподаватели научные исследования гарантия трудоустройства телефон восемь три пять три семь шестьдесят семь девяносто адрес Новотроицкий улица Фрунзе восемь
0: я в теме
2: ворских э, дворах установлено э, уже много новых заглубленных мусорных контейнеров э, расскажем что это такое После, после
1: небольшой паузы, сейчас давайте про политику, все-таки а, про политику. Да. У нас на сайте законодательного собрания Оренбургской области опубликован очень-очень любопытный документ. Депутаты обращаются к своим коллегам, предлагают им отправить предложение по изменению законодательства самому Путину и Медведеву. О чем речь? Они хотят законодательно запретить добычу нефти в Бузулукском бару, который, по их мнению, подвергается опасности. В общем, там на сайте ЗАГСОБа опубликованы документы, из которых что следует. В 1971 году в Бузулукском бару, ну там велась довольно интенсивная нефтедобыча, произошла авария, там были очень серьезные, был ущерб нанесен экологии и правительство СССР ввело тогда запрет на добычу. 162 скважины были законсервированы. Ну, понятно, что время-то не щадит ничего, да, и даже вот эта вот консервация, она временная, надо ее обновлять, вот эти все мероприятия проводить, и в итоге сейчас 59 из этих скважин находится в аварийном состоянии, с ними срочно что-то нужно делать. Поэтому в 2015 году а, там разрешили нефтедобычу Антипинскому нефтеперегонному заводу а, с тем, что он вот будет добывать эту нефть да, и а, консервировать а, за свой счет вот эти вот скважины аварийные. То есть как бы сам аккуратненько работать и не предотвращать дальнейшие какие-то аварии. Но сейчас, говорится в документах, этот завод находится в сложном финансовом положении. Депутаты ожидают скоро его а, ликвидации или реорганизации. Ну и в общем, вот этот вот а, момент очень благоприятен, по их мнению, для того, чтобы просто запретить добычу. То есть вот все равно этот завод, дескать, прекратит добычу, и чтобы никто новый туда не зашел, надо быстренько это запретить. Можно это сделать на уровне федерального, на уровне президента и премьер-министра. Ну, в общем, давайте мы выслушаем сейчас мнение Максима Амелина. Это Он именно является докладчиком по этому вопросу. Это лидер фракции КПРФ в законодательном собрании Оренбургской области.
0: Нам необходимо сохранить любую ценой этот бузуловский бор, и советские власти все для этого делали, запретив там добычу. Антипинский НПЗ выиграл этот на добычу участки. Для чего отдали им в разработку? Нам объясняли, что вот они сейчас все законсервируют, у государства денег нету, а они сейчас все законсервируют, и будет все хорошо, а добывать они будут очень аккуратно. Но, как мы видим, Антипинский НПЗ в стадии банкротства. И теперь сейчас право собственности перейдет непонятно в... Чьи руки, во-первых, а во-вторых, они не выполнили лицензионных соглашений по добыче. И сейчас самое время отнять э, эту лицензию и запретить там добычу. Так вот мы считаем, что у государства денег вполне достаточно, чтобы самим законсервировать, а добывать там ничего не нужно. Мы хотим в кратчайшие сроки вынести, а то время уйдет, а регламенты наши позволяют 6 месяцев не выносить э, инициативу на обсуждение. Я боюсь, что они будут избегать этого вопроса, говоря, что мы опять пиаримся там, я не знаю, перед выборами. Но это не так. Здесь просто существует момент сейчас, когда можно этот вопрос поднять и его решить.
1: Ну, то есть мы поняли, да, вот он считает, что нужно, необходимо это делать срочно. И, кстати говоря, в прежнее время, помнишь, дались тогда все депутаты, ну, почти все ЗАГСОБа, они вот обеспокоенность по этому поводу выражали. То есть не да, только коммунисты, а как бы вообще говорили, что надо прекращать с добычей в Бузулукском бару, потому что, ну, это просто опасно. Ну, а вообще а... здесь
2: вот... Эм... У государства есть деньги, оно выделит и законсервируем. А если не выделит? Вот тут такой вопрос тоже. И вторая сторона-то какая будет, если вдруг все-таки не найдут эти деньги и их не законсервируют? Потому ну, что так уверенно он говорит, конечно, хорошо, если все-таки найдут средства, все это сделают.
1: Ну, действительно... Это еще не, уже не первый раз, вот как бы коммунисты об этом говорят: что вот на чемпионат по футболу, там, допустим, деньги нашли, так что на, можно найти там и на пенсии, и так далее. То есть, это такая привычная их риторика. Ну, вообще, по, по логике, конечно, этим должно заниматься вот, по уму государства. То есть, это все-таки базулухский бор это такое народное достояние, это экология, наша общая. И э, платятся налоги. Там, да, и да, По идее, должно заниматься этим государством. Государство нашело такой изящный выход и попыталось повесить это на частнику предоставив им право добычи. Но вот здесь, на самом деле, сложный вопрос. Действительно, Антипинский НПЗ что-то там делал по консервации, нет ли? В общем, в ближайшее время, по идее, должно это вынести, вынесено быть на заседание ЗАГСОБа, на обсуждение. Ну, посмотрим, как, чем это закончится, сумеют ли э, депутаты сейчас, в этот сложный, политически тревожный момент перед выборами, прийти к общему мнению и как-то вот консолидироваться.
2: Ну, и еще хочется добавить, вот у нас вот эта практика, да, что очень часто какие-то старинные дома, которые нужно тоже там провести какой-то ремонт, отдают их в аренду каким-нибудь сетевым магазинам, чтобы только они все это делали. Да, вот да, в да. этой же ситуации вот аналогично и непонятно, куда мы платим огромные налоги. Все компании платят огромные налоги, но, черт побери, денег у нас нет на законсервировать, реконструировать и еще что-то. Вот о
1: том и речь, что и здесь тоже, да, по сути, эти скважины дали вот э, в аренду, чтобы там кто-то чем-то занимался, но мы знаем, что это такая ненадежная штука на самом деле. Сегодня они вроде бы что-то делают, завтра они там разорились, реорганизовались и прочее. Действительно, это очень нестабильно все. Ну да ладно, будем следить за развитием событий, а чуть позже мы вернемся в эту студию и, как и обещали, узнаем, когда же в Орске начнут действовать новые заглубленные мусорные контейнеры. И на правах рекламы спонсор программы «Не ту миссис» «Будь с нами, будь первым». Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 17. адрес Новотроиц, улица Фрунзе, 8.
2: Я... Теме. А мы вновь возвращаемся к мусорной реформе. В Ворских дворах установлено уже много новых заглубленных мусорных контейнеров. Ну, это для тех, кто не понимает, да, вот у нас есть дома ведро, в котором есть мешок. Здесь аналогично, только на улице, то есть они только
1: ведро очень только большое ведро, и закопано да. в землю. Одна крышечка торчит. Да, действительно. То есть по, по идее там в крышке дырка какая-то, отверстие, и туда подходишь, выбрасываешь мусор, он падает в этот громадный презентовый мешок, то есть Потом... под землю.
0: Под оно землю, не, не, не да, то есть
1: этого ничего не видно, это ветром там не разносится, собаками и так далее. А потом подъезжает специальная машина, она вот этот мешок выдергивает, меняет на свежий, а мешок отвезет там, ну, соответственно, на полигон.
2: Ну, и вот уже как Павел сказал, что там есть специальные люки, но сейчас в этих люках, которые в Орске, в них нет, э, так сказать, дырок, куда бросать этот мусор. И люди возмущаются, говорят, как это установили, а... Мусор-то выбрасывать куда? По
1: старинке в старые контейнеры приходится.
2: Ну, созвонились с руководителем природы, это региональный оператор, и выяснили, что пока у компании нет специального мусоровоза, который должен эти контейнеры опустошать. Но он появится уже в конце июня, начале июля. Ну и давайте по этому поводу услышаем исполнительного директора компании Константина Манаева.
0: Посмотрите, во всем мы должны все-таки смотреть по... Логистики. Мы же не можем поставить два заглубленных бака и начинать их обслуживать. Это другой автомобиль, он уже получается специализированный. Для того, чтобы хотя бы набрать на один автомобиль, нам надо поставить не меньше 100 баков. Сейчас работа ведется по установке дополнительно. Мы когда наберем количество, которое нам необходимо, чтобы запустить автомобиль, ну и к этому времени у нас будет автомобиль, который позволит забирать эти контейнеры заглубленного типа конец июня автомобиль приедет сюда.
1: Ну, вот мы сейчас выслушали, да, в конце июня должен появиться здесь этот самый автомобиль, который вот эти мешки будет выдергивать из ä, баков, то есть пока его нет, но нет не потому, что там что-то природа тянет, а вот по словам руководства как бы пока и смысла в этом нет. Пока их только около 50, вот этих контейнеров, и для одной машины это слишком мало. То есть нет смысла пока сейчас. Вот они как раз должны к концу месяца вкопать еще там сколько-то порядков, ну, чтобы было около сотни. Тогда начнет работать один мусоровоз, а дальше они говорят, ну, будут там уже глядеть, если у них наберется достаточно контейнеров, то купят еще второй.
2: Ну, здесь тоже непонятно, они идут. Они набирают, а, ну, людям же нужно это объяснять. Ну, потому что они думают, ну раз поставили, значит нужно пользоваться какие-то инструкции могли бы, не знаю, таблички поставить, что сейчас пользоваться нельзя, подождите, потому что уже же были случаи вандализма, что люди сами там выковырили эти крышки, и начали уже туда выбрасывать. Такая
1: непреодолимая тяга к чистоте у
2: людей и такая
1: поддержка мусорной реформы. Не, друзья, сами не надо ничего скрывать, ничего выковыривать. Вот нам обещают, что все это будет. Ну, надеемся, что да, действительно используют этих контейнеров. Оно пойдет на пользу нам, что вот эти вот бесконечные завалы на мусорных площадках, контейнерах, они хотя бы прекратятся после этого.
2: Ну, очень на это надеемся. А после паузы поговорим о том, что же на самом деле происходит со школой в селе Трудовое, на которую пожаловались Путину во время прямой линии. На правах рекламы спонсор «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 -3 -3 -67 96 17. Адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8.
1: И как это понимать?» В прошлом выпуске «Заварников» мы вам уже рассказывали, что жители села Трудовое, это Солилецкий район, ну, вернее, Солилецкий, там, городской округ, обратились к президенту, к Путину со своей просьбой на прямой линии. Они жаловались, что там у них школа в очень плохом состоянии. Путин прочитал вот это, там, я не знаю, сообщение, СМС, и а, в эфире прочитал, и, ну, реакция была просто молниеносной. Тут же СК, э, Следственный комитет э, там начал возбуждаться по этому поводу. Ситуацию прокомментировали в областном министерстве образования, вот нам прислали, я процитирую. В 2009 году усиление фундамента и кирпичной кладки было произведено на сумму около 3 миллионов рублей. В 2011 году произведена замена проводки. В 2015 году капитальный ремонт дошкольной группы на 25 мест. В этом году выделены средства на замену оконных конструкций. Конец цитаты. То есть это Минобр вот так прокомментировал, что школа как бы, ну, не сказать, что она совсем тоже позабыта, позаброшена, да? ну, и, в общем-то, мы видели фотографии, по фотографиям она более-менее э, приличная, но э, нам, конечно, было интересно, а все-таки, ну, мин, Минобразование, понятно, оно будет себя всячески выгораживать, как там на самом деле с этим дело обстоит, и мы связались э, с учениками этой школы, ну, сейчас нетрудно, соцсети, сами понимаете, ученики, выпускники, э, что нам рассказали, говорят, что, да, действительно, школа э, хорошего ремонта давненько уже не видела, и что из-за старых окон и плохого отопления школьники мерзнут, то есть зимой там сидят в одежде в классах. Говорят, что состояние не критическое, состояние здания, но и идеальным его тоже назвать нельзя. Ну, мне кажется, любой школы в состоянии идеальным трудно назвать у нас. Вот, говорят, что э, самое главное, вот это вот именно проблема с окнами. Но если Минобр не врет, и действительно запланировано в этом году менять окна, то вроде как это будет ликвидировано. Но еще ученики пожаловались на материально-техническую базу, точнее ее э, слабину. Говорят, что нет, э, очень плохо в школе с компьютерами. Ну, в общем-то, наверное, сельская школа стоила ожидать. Ну, Многие... с другой
2: стороны, там не так, там 122 ученика, по крайней мере, было вот по пресс-релизу правительства. Uh -huh. Ну и, собственно, можно было закупить. Ну,
1: наверное, да. Старые парты, стулья скрипят, шатаются и так далее. Ну, то есть, школа, судя по всему, она, ну, не аварийная, она там ничего такого критического нет. Ну, я вполне понимаю, жителей вот этого села Трудовое, что они хотят для своих детей самого лучшего. И они, конечно, молодцы, большие, что вот обратились. Но здесь вот все равно получается такая интересная штука. И, кстати, многие, сейчас я смотрю, в благосфере многие блогеры на Наши Оренбургские, Оренбургской области обсуждают это, что э, вот эта прямая линия с президентом это такая лотерея, как вот спортлото. То есть все прилипли к экранам, многие люди отправили свои вопросы, и все ждут, выпадет мой счастливый шар или не выпадет. И вот э, в этой лотереи выиграли безусловно жители села Трудовое. Может, никто бы на их школу внимание бы не обращал, но теперь будут вынуждены это делать. Но и причем... школа будет сверкать просто. Ну, очевидно.
2: В соцсетях тоже писали, что вот почему именно этот вопрос, то есть там школа была не до такой степени разрушена, чтобы на нее сам Путин обратил внимание. У нас есть проблемы там и по боли, это там экология и прочее, но почему-то вот он заострил внимание, и вот действительно повезло.
1: Да-да, ну, лотереи, как, знаешь, э, я не знаю, разыгрывают там, допустим, Соединенные Штаты грин-карт, да, там, по, вот через лотерею. Ну, кому-то повезло, получило американское гражданство. Как разыгрываются, вот, ну, ну действительно, так, уже денежные уже... призы какие-то, да, вот, о, повезло, ура, выиграл. А здесь вот, ну, вот так им повезло. Я бы, конечно, тоже был бы больше рад, наверное, если бы какая-то экологическая тема прозвучала на прямой линии, и на наш регион обратили пристальное внимание вот именно в этом разрезе. Но, ну, отремонтируют одну школу, тоже неплохо. Ну что, друзья, а вы готовьтесь. Через год еще будет прямая линия. Готовьте вопросы. Будем вытаскивать с помощью Владимира Владимировича наш Орск как-то на Божий свет. Ну и на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения. Ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 67 96 17, адрес улица Фрунзе 8. Новость дна. Ну, а жители нашей области продолжают попадаться на удочки мошенников. Вот буквально в один день произошло два случая. 71-летняя пенсионерка обратилась в полицию, сказала, что ей на телефон позвонила какая-то женщина, сказала, что вот, бабуль, вам заранее приобретенные контрафактные лекарства полагается компенсация 580 тысяч рублей. Ну, то есть, понятно, бабушка покупала много лекарств, как все бабушки, и ей сказали, что это были поддельные лекарства, ей что-то там причитается. Ну, и надо оплатить там комиссию за перевод, и все какое прочее, за оформление страхового сертификата. В общем, бабушки задурили голову, и она заплатила 145 тысяч рублей, перевела. Понятно, что у пенсионерки это деньги, ну, как бы, мягко говоря, не лишние. Кошмар. Ну, а потом стала перезванивать на этот номер, он недоступен. Мы все понимаем, что ни о каких там лекарствах речи-то и не шло. Ну, ладно, тут, допустим, бабушка, 71 год, ладно. 34-летний житель поселка Новоорск тоже в полицию обратился и сказал, что ему на телефон позвонила какая-то девушка, Предложила на каком-то сайте Зарегистрировать личный кабинет Сайт это брокерской компании Где можно там на вот этих валютных Каких-то там перекупках, перепродажах Заработать бешеные деньги Он заплатил 60 тысяч рублей Перевел На этом сайте вроде бы отображалось Потом он зашел, бах, а сайт уже закрыт И номер уже не отвечает то есть, ну, понятно, обманули тоже человека. И вот здесь жулики, ну, они действуют индивидуально, да, старикам, лекарства, молодым, возможность по-легкому денежек срубить и так далее. Ну, просто, просто будьте внимательны. Вот у нас, кстати говоря, с Олеей наша коллега на днях буквально обратилась. И Олеся написала письмо, просила денег взаймы. И мне, ну, разумеется, это не наша коллега была, ее страничку ВКонтакте просто взломали. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны, ну, и всегда имейте в виду, что на ваши деньги много охоты. Есть ну, все, надо еще раз перепроверять.
2: Тоже вот хочется добавить. Да? Понятное дело, пенсионеры, им там, мозг задурманить многого не стоит. Ну и вообще, те люди, которые этим занимаются, вот ну, какая-то совесть -то у них должна быть. Это ну, вот это, это на самом денег. деле дефицит. Да, мы... А вот что касается вот молодого человека, да, э, э, на самом деле у меня даже была знакомая, которую также обдурили. Причем не сказать, что она какая-то там... Э, глупая. Э, глупая. да. Просто настолько там э, люди работают, которые ну, вот, психологи, психологи да. они конкретно тебе, как говорится, присаживаются на уши, и, собственно, ты идешь, это и делаешь. Поэтому вот, если вы слышите какие-то непонятные в телефоне э, просьбы, мне кажется, лучше просто сразу положить трубку. И, и перезвонить и...
1: вот тому человеку, сказать который да, у вас да. якобы просит денег. То есть все надо перепроверять. Друзья, ну я напоминаю, что у нас действует рубрика Накипела. Если у вас есть какая-то горячая тема, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 102 FM» для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! А мы подводим итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал у вас, кто же руководил Орском в период между февральской и октябрьской революциями семнадцатого года. Ну, городской голова был в Орске при царе. Мэр появился в 90-х. А вот летом 1917 года руководителем исполнительной власти в Орске был назначен некий прапорщик Бриц, и его должность называлась комиссар временного правительства. Правильный ответ три.
2: Победителем у нас становится Виталий. Он получает бонус на баланс своего мобильного телефона.
1: Напоминаем, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия, до 12 тысяч рублей, квалифицированный преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617, адрес Новотроицкий, за 8, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: Пока, до завтра.